0: Esto es Jaquecas Históricas, el podcast histórico por excelencia, acompáñanos y diviértete con nosotros. Bienvenidos a HC Historia Contemporánea, la página histórica por excelencia. La Unión Soviética se caracterizó por crear una gran cantidad de tanques durante su existencia, y este fenómeno fue especialmente notorio tras la segunda guerra mundial por ello resulta llamativo que teniendo en funciones los tanques T-64 y T-72 hayan diseñado otro el cual fue nombrado T-80 Bienvenidos historiadores a una nueva entrega de Actum Panzer. aún nos faltan algunos tanques de origen soviético por explorar por ello quisimos hablar del ya mencionado T-80 un carro de combate muy peculiar pero antes de pasar a nuestro tema te recordamos que puedes apoyarnos en Patreon visitando el enlace que está en la descripción y sin mayor preámbulo entremos al vehículo del día de hoy una de las virtudes y defectos de los tanques es que se pueden usar las bases de otros para crear uno nuevo y en el caso del T-80 esto no fue la excepción pues se basó en el T-64 que diseñó Alexander Morozov Bajo el nombre clave de Objeto 430, el proyecto de un tanque de menor tamaño que los occidentales se empezó a gestar y surgió el ya mencionado Modelo 64, del cual hablaremos con mayor profundidad en otro video. Sin embargo, es necesario mencionar que fue un carro muy problemático y en 1971 empezó el trabajo en un nuevo diseño que lo sustituyera junto con el modelo 72 para el año de 1981 estos nuevos diseños fueron apodados Perspectivi y se analizó en la base de nelningrado el motor de turbina del objeto 225 y el de diesel del objeto 226 además se experimentó con un blindaje distinto y un cañón de 85 el cual aún no se decidía para ese entonces si sería de 130 milímetros o alguna medida similar el proyecto fue nombrado en algún punto T-74 pero no prosperó sobre todo debido al desastre que fue el modelo 64 y se decidió dar un cambio en el enfoque del tanque el movimiento más atrevido fue buscar un nuevo motor y se decidió usar uno basado en turbina de gas el GTD 1000T un hito en la época y que solo usó otro tanque en ese tiempo. Con el nombre de Objeto 219, uno de estos motores experimentales se le puso a un chasis modificado del T-64, nombrado Grozza. Con diferentes suspensiones se hicieron 60 tanques modelo entre 1968 y 1971, con resultados distintos y problemas de alcanzar el verdadero potencial del motor, además de un considerable consumo de combustible Situación que era por demás desagradable para los mandos soviéticos, aunque al menos podía resistir fuertes fríos de menos de 40 grados. Además de los problemas de velocidad y combustible, el costo era tres veces más que el del T-64 y alcanzaba la cifra de 480 mil rublos. Los primeros modelos del T-80 fueron esencialmente un T-64A con el mismo tipo de torreta pero con un localizador debido a que era superado en capacidad de fuego por el modelo 64B la producción del primer T-80 fue corta de 1976 a 1978 con un aproximado de 200 unidades esta versión del T-80 tenía una tripulación de tres personas comandante, artillero y conductor los dos primeros en la torre y el tercero al frente en cuanto a su armamento poseía un cañón de 125 milímetros 2A461 con un estabilizador 2 e 28 m Se le incorporó un sistema de visión nocturna TPN 14923, utilizado en el T64A. La ametralladora coaxial PKT de 7.62mm y otra TNSBT de 12.7mm completaron su equipamiento. Una de sus novedades era un cargador automático en forma de carrusel instalado en el piso de la torre. El tamaño de este blindado era de 9.47 metros de largo con su cañón y 3.53 de ancho con una altura de 2.3 metros. Su peso era de apenas 42 toneladas, lo cual hacía un tanque relativamente pequeño y de gran poder. La velocidad que podía alcanzar era de 70 kilómetros por hora con una autonomía de 335 kilómetros. En cuanto al blindado, el modelo B incorporó un grosor de 550 milímetros en su torreta y 500 milímetros en otras partes del vehículo. Sin embargo, se decidió hacer el modelo más eficaz, el cual ya mencionamos a su momento llamado T-80B, y que incorporó las características más avanzadas del T-64B, a este modelo se le incorporaron también los misiles antitanque Cobra, además de una mejora del blindaje compuesto y su motor para llegar a los 1.100 caballos de fuerza. Entró en producción finalmente en 1979 para sustituir al modelo anterior, siendo desplegado en Alemania en 1981, aunque la OTAN lo vio hasta 1983. Siguieron unas mejoras tiempo después y remodelaciones para estos tanques como el t 80 bv el cual tenía un blindaje conta 1 así como la versión ucraniana basada en el T-80 nombrada T-84 el cual a la postre dio origen al ya estudiado bm upload el cual puedes ver en este mismo canal se calcula que en su vida útil se construyeron más de 9500 unidades de T-80 con todos sus modelos aunque debido a lo peculiar de su motor y su cara producción no se hizo la misma inversión que lo realizado durante el T-72. Evidentemente, en la actualidad su principal usuario es Rusia, pero una gran parte de sus unidades están en reserva, aunque debido al secreto que guarda este país, no sabemos la cantidad exacta. Muchos países compraron algunos de estos tanques tras la caída de la URSS, tales como Egipto, Bielorrusia y Chipre. Si ustedes tienen noticias de otros, por favor comenten. Y como ya mencionamos, Ucrania tiene algunos de estos tanques en servicio aunque desconocemos al momento de hacer este video las condiciones de los mismos recordemos que, como mencionamos en el video del Oplop su industria armamentista no pudo despegar por diversos factores en cuanto a su combate podemos ver que estos tanques fueron utilizados en la unión soviética durante el golpe de estado de 1991 pero no fueron disparados contra la población en general posteriormente la Federación Rusa ordenó su uso contra parte del cuerpo legislativo de ese país durante la crisis constitucional de 1993 Coméntanos si quieres más información de este tema en un futuro video Su uso en combate real fue probado en la primera guerra de Chechenia donde, infortunadamente, sufrió la poca pericia de los mandos rusos al utilizarlos en el campo de batalla Aunque el blindado es potente y estaba lo suficientemente protegido la costumbre heredada de la URSS de querer imponer la autoridad con el simple despliegue de los tanques en las calles, como acostumbraron en los países satélites del Pacto de Varsovia, no se pudo replicar y tal como en Hungría, experimentaron resistencia por parte de los chechenos. Además del poder del fuego a que se enfrentaron los rusos frente a los defensores de Grozny, algunas unidades se quedaron sin combustible por no saber todas las características de este tanque, así como la poca preparación de las tripulaciones que ignoraban que tenía un motor y combustible distinto al resto de los blindados desplegados, quedando expuestos. El blindaje del T-80 no era malo, pero el castigo recibido fue demasiado en los combates urbanos resultando en una presa fácil en muchos casos, aunque no fue tan desastroso como el ya mencionado T-72. Es evidente que no se utilizó de manera correcta este carro de combate. Debido a su pobre desempeño, no se lo utilizó en la segunda guerra de Chechenia, ni en el conflicto con Georgia, ni en el de 2014. Sin embargo, sí se ha utilizado en la reciente invasión ucrania por parte de Rusia, con resultados no muy alentadores. Reiteramos, no es culpa en sí del tanque, sino que es un vehículo con una edad más o menos similar a la del T-72, y que en muchos casos no han sido mejorados del todo para adaptarlos a los problemas que representa combatir con fuertes armas antitanque, ¿Qué implica esto, que han improvisado distintas jaulas de metal con la esperanza de ayudar a proteger el carro de combate dejando varias unidades destruidas o de plano abandonadas, por los problemas logísticos que representa proveer de combustible al tanque. Aunque resulta un concepto interesante con un motor distinto y un tamaño relativamente pequeño y de buena velocidad, nos parece que la URSS sacó tal vez demasiados blindados en la Guerra Fría y que no se permitió encontrar un modelo estable para que engrosara sus filas de manera adecuada. Eso sí, no se niega que resulta en algunos aspectos superior al T72, pero debido a su propia complejidad, el T-80 ha quedado hasta cierto punto como el último gran blindado soviético en rodar sobre los campos de batalla. Y así concluimos este capítulo semanal de acton um Panzer. Esperamos haya sido de su agrado. Queremos agradecer a nuestros mecenas de Patreon como José Antonio Martínez Chaparro, Félix Calero y Jan Jaimes. Así como el resto de colaboradores cuyos nombres siempre aparecen en los créditos. Recuerda que otro modo de apoyarnos es realizando las opciones que ustedes ya conocen, sin nada más que añadir, yo soy Hal despidiéndose, ya nos veremos a bordo del próximo vehículo.